0: Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück. Ihr frühstückt heute mit einem Mann, der euch äh, ja im Grunde genommen seit Jahrzehnten andauernd begegnet. Und das meistens in den letzten Wochen vor Weihnachten, weil ihr noch händeringend ein Geschenk sucht. Guten Morgen, Jochen Schweizer.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wie darf ich dich denn nennen? Weil äh, Erlebnisgutscheinverkäufer ist irgendwie, das klingt sperrig und Unternehmer ist langweilig.
1: Akute Frage, ja. Also Unternehmer finde ich eigentlich schon richtig, weil... Der Unternehmer muss was unternehmen.
0: Ja, das machst du.
1: Das mache ich und äh, das hat Vor- und Nachteile, denn manchmal gelingt es, was man unternimmt, sehr gut, aber manchmal geht es auch schief. Ja. Und äh, das ist das Risiko und das Leben eines Unternehmers. Gehen bei dir noch Sachen schief? Ja, klar, natürlich. Ja. Also ähm, in Summe würde ich sagen, ähm, habe ich mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt, aber ich habe auch falsche Entscheidungen gefällt. Mhm
0: ich bin übrigens froh dass jochen schweizer sein frühstück normal einnimmt und nicht kopfüber aus dem fenster hängend im dritten stock nur mit einem schnürsenkel gesichert ja das ist ja das klischee das ist
1: interessant <lacht> ja, dass die leute niemand mehr kann meint aber ich bin ja völlig normal ja
0: er trinkt seinen kaffee ohne alles mit Sch also schwarz ohne milch und ohne zucker ja so großartig. ist es ja. ja testet jochen schweizer eigentlich jochen schweizer also probierst du alles aus was man bei dir an an erlebnissen bestellen kann oder oder machst du nur die ganz krassen Sachen?
1: <lacht> Früher war das so, als es noch äh, um 50 oder 100 Erlebnisse geht. Jetzt sind es ja ein paar tausend. Ähm, das ist mir einfach auch zeitlich nicht mehr möglich. Das ich. Aber die Erlebnisse, die ich selber produziere mit meinen eigenen Erlebnisbetrieben, die teste ich tatsächlich alle selbst. Ja. Also Helikopterrundflüge, die ganze Springerei, alles, was sich in der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen befindet, da bin ich ja jeden Tag ja. und da bin ich ganz dicht dran. Aber jetzt ähm, angstfreies Töpfern in der Toskana habe ich jetzt noch nicht getestet.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also es gibt ja auch romantische Jochen Schweizer Erlebnisse. Es gibt ja, ja Candlelight Dinner auf dem Olympiaturm oder was weiß ich was.
1: Ja natürlich, das Candlelight Dinner, das ist ja, das kann ja übrigens auch ein Adrenalinerlebnis sein, je nachdem mit wem man da sitzt. Wie nachdem, wie es dann weitergeht, ja.
0: Absolut. Jetzt gibt es viele Leute, die einen Jochen-Schweizer-Gutschein geschenkt bekommen, den aber nicht einlösen, weil sie die Hosen voll haben. Hast du manchmal Sachen nicht gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe in meinem Leben oft genug Dinge nicht getan. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich das Risiko gar nicht mehr einschätzen kann oder mhm. dass ich es gar nicht mehr kalkulieren kann.
0: Du hast Ende der 90er ähm, deine Stuntman-Karriere an den Nagel gehängt. Ich glaube, die letzte große Nummer, ähm, die du abgezogen hast, das war ein Bungee-Sprung aus einem Helikopter mit einem über 1000 Meter langen Gummiseil. Das war die höchste Bungee-Jump-Falldistanz aller Zeiten. Warum hast du danach aufgehört mit diesen Weltrekorden? Du hast ja einige gerissen.
1: Ja, das stimmt. Aber das hatte eine ganz persönliche Geschichte. Der Anruf meines damals achtjährigen Sohnes, Max. Ich war sehr früh wach natürlich vor diesem Sprung und äh, er hat mich morgens um sieben Uhr zehn oder so hat er mich angerufen und dann sagte der Junge mit dieser Glockenhellen Stimme sagte der zu mir Papa ich will nicht dass du diesen Sprung machst und es hat mich so berührt und ich habe in dem Augenblick habe ich realisiert dass es jetzt Zeit ist etwas zu ändern an meinem Leben weil ich Vater geworden war und ähm, weil ich da erst verstanden habe dass ich damit auch eine Verantwortung habe und mein eigenes Leben und mein eigenes Erleben und auch mein eher egozentrischer Umgang mit all diesen Gefahrensituationen. Ich wollte ja nie, ich habe nie den Tod gesucht. Ich wollte intensiv leben. Aber der Preis ist eben, wenn es schief geht, dass man dann ähm, nicht zurückkommt. Zu hoch. Genau. Und äh, und dann habe ich zu ihm gesagt, du, pass auf, mein Junge, das, äh, ich kann da jetzt nicht zurück. Ja? Es gibt Situationen im Leben, da, da musst du, Du hast was ausgemacht und ähm, da musst du durch. Das, das, ich muss das jetzt machen, aber ich verspreche dir, ich komme heute Abend nach Hause und bringe dich ins Bett. Und das war echt wirklich berührend, weil ich bin dann in diesen Helikopter gestiegen, da waren alle Türen ausgebaut. Es war eine, eine, eine Dauphin, also ein, ein großer ähm, Helikopter mit zwei Turbinen. Und dann sind wir gestiegen und gestiegen und gestiegen und dann waren Wolken und wir waren über den Wolken und du kannst nicht, kannst schon, aber solltest nicht durch eine Wolke springen. Und äh, irgendwann tat sich eine Lücke auf und, und ich sprang ab und ich fiel endlos, weil natürlich diese Bremsphase ist sehr lang und dann hat es mich wieder 600 Meter aufgeschleudert Und am oberen Umkehrpunkt dieses Rebounds habe ich dann das Trennsystem betätigt. Und habe mich abgetrennt vom Seil. Und in dem Augenblick wusste ich auch, dass alles gut sein würde. Denn äh, wenn ich dann im Freifall bin und äh, das kann ich gut und ich habe einen Fallschirm, der funktioniert. Und dann bin ich in dieses Pressezentrum reingelandet mit dem Fallschirm, wo irgendwie 150 Journalisten auf mich warteten. Und dann haben die mich gefragt, wie, wie fühlen sie sich jetzt? Und dann sagte ich, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht beschreiben. Die kann man nur erleben. Und dann bin ich mit meiner Kombi, ich habe nur den Flugschreiber abgegeben, weil da so ein Notar dabei war, weil Guinness Buch der Rekorde schreibt ja vor, dass das notariell beglaubigt wird und ich hatte so einen Flugschreiber am Bein, den habe ich abgemacht und, ähm, und bin in mein Auto gestiegen und bin ohne jedes weitere Interview, ohne jeder weitere Statement, bin ich dann von Reichelsheim bei Frankfurt nonstop nach Hause gefahren und war rechtzeitig da um den Maxisbett zu bringen. Und das war tatsächlich mein letzter Stunt, den ich für Geld gemacht habe.
0: Du bist nicht nur aus Flugzeugen geflogen, sondern auch ein paar Mal von der Schule.
1: Ja, das ist leider wahr, aber das lag einfach daran, dass ich, glaube ich, ziemlich renitent veranlagt war <lacht> und, ähm, und so diese Eigenschaft hatte, dass ich jede Regel einfach hinterfragt habe und mich an eine Regel nur dann zu halten bereit war, wenn sich mir der Sinn hinter der Regel erschloss. Und bezüglich der Sinnhaftigkeit von Regeln war ich halt oft mit denen, die diese Regeln aufgestellt haben, nicht oft einer Meinung.
0: Ja, es ging mir ähnlich gesagt ähnlich. <lacht> du hast aber Abi gemacht am Schluss, wahrscheinlich mehr schlechter als recht, nehme ich an.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte keinen bis zu 2,4, das war damals für die 80er Jahre gar nicht so oh, in schlecht. In Bayern ist das ziemlich gut, glaube ich. Ja, es war aber in Baden-Württemberg, da ist es leichter.
0: Na, glaube ich nicht. Ich glaube, Bayern und Baden-Württemberg schenkt sie dir ja, weil viel. du
1: in Baden-Württembergs Abi gemacht nee,
0: hast. Nee, ich habe es in Bayern gemacht, ah, ja, okay. weil ich in Neuem aufgewachsen bin. Ulm geboren, neuem aufgewachsen, der Neu Schule ah, ja. gewesen Ah nee,
1: Hessen. Hessen war das Bundesland, wo alle hin sind, wo es ja. leichter war, genau. So. Nee, Aber das du hab nicht. ich nicht? Nein, 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 nein. Schummel, nein. Schummelt, also
0: durchmogelt hast dich nicht?
1: Nein, ich habe das in Heidelberg gemacht, aufrecht und äh, bin irgendwie durchgekommen. Du
0: bist nach, nach dem Abi in Heidelberg äh,
1: mit dem Motorrad
0: 20.000 Kilometer durch Afrika gefahren. Was hat das mit dir gemacht und warum hast du es gemacht?
1: Warum? Ich denke, weil es möglich war und ich fand den Gedanken spannend, mich an mein Motorrad zu setzen und so weit zu fahren und begleitet hat mich mein Freund Kaspar, auch aus Heidelberg, der hat damals schon einen Studienplatz gehabt für Medizin, ich habe gerade Abi gemacht, am Wirtschaftsgymnasium in Heidelberg und den ersten Teil der Reise haben wir gemeinsam absolviert und dann ähm, war es plötzlich irgendwie Oktober und der Kaspar musste zurück, weil der seinen Studienplatz eben angetreten hat und dann war ich plötzlich alleine mitten in Afrika. Und diese Phase, diese Alleinfahrt durchs Tanisruft, durch den heißesten Teil der Zentralsahara, Tanisruft heißt Wüste der Wüsten oder Land des Durstes in der turek sprache da war die längste Distanz 1800 Kilometer ohne Benzin und Wasser. Das heißt, ich bin mit einer alten XT gefahren, 500, so ein 500 Kubikzentimeter Einzylinder, der damals gerade rauskam und äh, da hatte ich dann 40 Liter Wasser an Bord und 125 Liter Sprit. Und das alles auf einem Motorrad und dann alleine im Gelände. Das hat mich komplett transformiert. Das hat, das hat aus einem halbstarken, glaube ich, einen Mann gemacht. und
0: Es hätte auch schief
1: gehen können. Äh, ja klar, natürlich. Wenn du also,
0: da eine Panne hast, bist du am Arsch.
1: Ich hatte Pannen, aber ich konnte immer reparieren. Ich hatte das nötige Equipment an Bord und äh, ich war auch ein guter Mechaniker. Ich bin auch mal gestürzt und, und war sogar ohnmächtig eine kurze Zeit und habe mich dann wieder aufgerappelt. Aber ich bin durchgekommen bis nach Regan in Algerien, wo so eine Sandpiste wie so ein Finger in die Wüste reinreicht. Und diese Fingerspitze zu treffen ist ja auch ein bisschen Glück. Es gab damals keine GPS-Navigation, es gab keine Handys, es gab kein Satellitentelefon. Ich hatte einen Kompass und eine Karte. Und ähm, da habe ich schon das Schicksal herausgefordert und Anscheinend wollten mich die Götter noch nicht. <lacht> du bist danach
0: ähm, Logistiker geworden in der Spedition. Warum dieser Job nach so
1: einem Abenteuer? Das war Zufall. In Person eines großen Verwaltungsratsvorsitzenden einer internationalen Speditionsholding, Rudolf Niehaus, und den lernte ich in Togo kennen. Ich habe mich damals durchgefressen in einem Hotel namens Tropicana. Das also, war Was heißt
0: denn durchgefressen? Naja, du hast um ich habe ja,
1: um, um Essen gebettelt. Nee. nee, nicht gebettelt, aber ich habe mich da halt reingeschlichen zum Buffet und habe mich da. <lacht> das hat eben dieser Rudolf Niehaus gesehen und äh, und war. Wir sind ins Gespräch gekommen und er war echt ein, also ein cooler Typ. Es wollte dann am nächsten Tag mit mir Motorrad fahren. Habe ich ihn hinten drauf genommen und dann sind wir. 120 Kilometer am Strand entlang in Richtung Benin gefahren, in, in Dörfer von Fischern, zu denen keine Straße hinführt. Und es hat zu einer Freundschaft geführt und daraus ergab sich alles weitere. Da ist immer ein LKW-Konvoi verloren gegangen in Westafrika anlässlich eines Militärputsches in Volta Und die Fahrer waren geflohen und es waren sehr wertvolle Güter. Und er hat mich dann gefragt, ob ich ähm, ob ich bereit wäre, da runter zu fliegen und nach diesen LKWs, 40 LKWs zu suchen. Und es war damals wahnsinniges Angebot, 10.000 Franken auf die Hand für einen Monat Arbeit. Ja, Das war unglaublich, Es wäre wie wenn dir heute jemand 50.000 Euro anbietet für mhm. einen Job. Ja, Das habe ich natürlich gemacht und dann bin ich zwei Jahre unten geblieben und und habe dort ähm, die Convoys in Westafrika äh, geführt und habe dann später die Ausbildung zum Logistiker gemacht und so bin ich da eigentlich bei Doing reingerutscht in die Sache.
0: Bist du dir sicher, dass es da nicht
1: eine entfernte Verwandtschaft zwischen dir und Indiana Jones gibt? <lacht> naja, Indiana Jones ist Fiktion, mein Leben ist real.
0: Absolut. McDonalds und Jochen Schweizer haben ungefähr in Deutschland die gleiche Bekanntheit. McDonalds gibt im Jahr über 100 Millionen Verwerbungen aus. Wie viel gibt Jochen Schweizer aus?
1: Äh, ganz wenig.
0: Läuft auch so. <lacht>
1: Naja, wir werben natürlich auch und das ist ja auch sichtbar, aber nicht in dem Umfang wie McDonalds. Ja.
0: Du bist heute Multimillionär, Geld war aber nie dein Ansporn, sagst du. Gefühlt sagen das aber fast alle Menschen, die wohlhabend sind. Ist das eine Masche oder meint ihr das wirklich ernst? Äh,
1: da gibt es viele, die nicht die Wahrheit sagen. Für die war Geld schon ein Ansporn. Für mich stand immer die Sache im Vordergrund und das Leben und das Erleben. Aber ich habe natürlich auch bestimmte Dinge getan, weil ich damit viel Geld verdient habe. Also wir haben vorhin über diesen Weltrekordsprung äh, gesprochen. Die Gage, das kann ich heute sagen, das war die höchste Gage, die ich als Stuntman je bekommen habe. Es waren 150.000 D-Mark.
0: Ich frage mich gerade, wieso ein, ein Mensch wie du, so ein Adrenalin-Junkie und heute auch Workaholic, äh, wie der Urlaub macht. Lässt du dich für zwei Wochen sedieren? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, Urlaub von, was? Urlaub von was? Ich lebe das Leben, was ich leben will. Ja. Es gibt Phasen der Ruhe mhm. und Phasen der Kontemplation, die jeder Mensch braucht. Und man muss, wenn man ein sehr aktives Leben führt, sich da auch selbst ähm, ein Stück weit konditionieren, also sich selbst kontrollieren sagen, im August gibt es die eine heilige Woche, die ich beim Fischen bin in Norwegen auf meiner alten Fischerhütte. Und aus der Woche werden oft dann auch zwei Wochen. Und wenn ich zurückkomme, dann habe ich diese ganze Stille und diese unendliche Landschaft und die See und den Himmel und die Felsen, so in mir aufgesogen, dass ich sehr stabil bin äh, in diesem hektischen Leben und mich dann auch nicht verliere.
0: Jochen, könnte man dich mit einem mehrwöchigen all inclusive kreuzfahrturlaub begeistern oder springst du mir da vor lauter Langeweile nach zwei Tagen vom
1: vom Schiff? <lacht> Von Bord? Naja, das kommt auf an. Also wenn das Schiff über eine, über eine Surfwelle verfügt, ja. und einen Windkanal, in dem ich fliegen kann, ja. Da hast du und, Spaß. und ein Helikopter an Bord ist, äh, aus dem ich ab und zu mal rausspringen kann mit meinem Fallschirm, äh, dann könnte ich die Zeit irgendwie überstehen.
0: Wo hast du jetzt deinen letzten Urlaub verbracht? Also, du hast gerade erzählt Fischerhütte in Norwegen, kommt alle Jahre mal vor?
1: Nein, das kommt, das kommt tatsächlich jedes Jahr vor. Und was auch jedes Jahr vorkommt, ähm, das ist der Three Brothers Trip. Meine beiden erwachsenen Söhne und ich, wir bezeichnen uns selbst als die drei Brüder, the Three Brothers, und wir machen einmal im Jahr einen abgefahrenen Trip zusammen. Was weiß ich, wir fahren mit Motorrädern durch Laos und Kambodscha oder wir fliegen mit einem Helikopter durch Südafrika. Also mein ältester Sohn ist Berufspilot. Jetzt komme ich gerade zurück. Wir waren in Kolumbien und waren in Medellin. Das meint man Medellin, Drogenhauptstadt. Mhm. Das ist gar nicht so, sondern das ist gut aufgeräumt worden. Ein Freund von mir lebt dort und den haben wir besucht und haben einen Roadtrip gemacht in Amazonas. Es ist ein anderes Bild, es ist ein Tapetenwechsel und ähm, man hat dann tatsächlich nur Verantwortung für sich selbst und und für das eigene Erleben.
0: Welche Art von Jochen Schweizer Erlebnis würdest du jemandem empfehlen, der schon aus Flugzeugen gesprungen ist, der mit Haien und Orcas getaucht hat und der Marathons <lacht> läuft? Ich denke da an mich.
1: Naja, es ist ja die Frage, soll es immer höher, schneller und weiter werden? Nicht oder?
0: zwingend, vielleicht tut mir mal ein bisschen Erholung ganz
1: gut. Dann würde ich dir ein zen seminar in einem Zen-Kloster empfehlen. Das ist ein Erlebnis, was ich selbst nicht nur getestet habe, sondern regelmäßig praktiziere. Yoga und Zen-Meditation, das ist ein unglaublich starker Gegenpol zu einem sehr aktiven und beweglichen Leben. Das ist der Weg in die Stille, der Weg in den eigenen Atem. Und vor allen Dingen, der Dalai Lama hat mal gesagt, spend some time alone every day. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein normales Leben der Familie mit Kindern, die müssen morgens in den Kindergarten, in die Schule, der Mann rennt in die Arbeit, die Frau muss Zeug organisieren oder arbeitet auch. Es ist ganz schön leicht zu sagen, spend some time alone every day. Aber wenn man das wirklich will, dann findet man die 20 Minuten, die es halt braucht, mit sich alleine zu sein. Und das halte ich für ein ganz wichtiges Instrument. In, diesem, in dieser Welt, in der wir immer schneller uns drehen, in der immer mehr Medien eine Rolle spielen, in der wir alle Stunde fünfmal aufs Handy gucken, da 20 Minuten im Tag einzuplanen, wo ich kein Handy habe, wo mhm. ich nicht noch schneller laufe, mich nicht noch häufiger drehe, nicht noch mehr Bilder über mich hereinfluten, sondern ich mich reduziere auf meinen Atem. Das halte ich für ein ganz wichtiges Instrument, um um diese diese hektische Phase, in der sich unsere ganze Gesellschaft gerade befindet, äh, bei gesundem Geist zu überstehen.
0: Du bist ja berühmt geworden ähm, und hattest deinen Durchbruch, als du von dieser 220 Meter hohen Staumauer in der Schweiz gesprungen bist. Mhm. Valle Verczaska?
1: Valle Verczaska, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, gab es seitdem Dinge, die du abgelehnt hast? Also Angebote, auch für viel Geld, wo du gesagt hast, ist mir scheißegal, mach ja, ich natürlich, nicht. ich
1: lehne ständig Angebote ab für für Werbung, die mir nicht gefällt, für Produkte, mit denen ich mich nicht einverstanden erklären okay, kann. Okay, das ist
0: aber, das, aber als auch aus, aus, aus der Gefahr raus?
1: Ja, so also jetzt müssen wir das mal gerade rücken. Ich bin inzwischen 62 Jahre alt. Ich weiß, und aber mit, ich traue dir alles zu, ja. ja, ja immer ja, noch. ja, alles im Leben hat seine Zeit. Ja. ja, Und ich habe zu der Zeit, als ich in, voll in meiner Kraft war, das Maximale riskiert und auch äh, diese Aspekte des Lebens maximal ausgekostet, äh, wenn ich mich nicht verändert hätte und das für mich heute noch die gleiche Bedeutung hätte wie vor 40 Jahren, dann hätte ich mich nicht weiterentwickelt. Mhm. Also ich habe heute andere Interessen. Das heißt, ich springe natürlich nach wie vor, gehe ich gerne zum Spaß zum Fallschirm springen und ich bin letzten Freitag zum Beispiel, habe ich einen, einen Sunset Jump gemacht über der Arena direkt draußen in Taufkirchen, Sowas mache ich immer noch, das macht ja auch Spaß. Ich war auch nach wie vor Kajak, aber bei weitem nicht mehr in, in, auf dem Level, auf dem ich mhm. mal unterwegs war. Glaubst du
0: an Schutzengel?
1: Nein. Nein, ich glaube daran, dass man ähm, in, in gefährlichen Situationen gut beraten ist, bei sich selbst zu sein, voll fokussiert auf das eigene Tun, nicht abgelenkt ist. Und alles, was man tut, nicht für andere tut oder für ein scharfes Bild oder für, mhm. für, für, für auf der Suche nach Anerkennung. Das ist, glaube ich, das, den wichtigsten Rat, den ich an, an junge Menschen weitergeben kann, die sehr risikoaffin veranlagt sind, es nie für andere zu tun, sondern nur für sich selbst zu tun und auch immer nur dann etwas Gefährliches zu tun wenn ich ganz in meiner Kraft bin. Und damit meine ich jetzt nicht nur meine physische Kraft, mhm. sondern auch meine seelische Kraft und meine Konzentration. Ähm
0: Der Moment, in dem du 100% bei dir bist. Jaja, also das ist man natürlich in einem in einer Adrenalin-geschwängerten Situation, sollte man das immer sein.
1: Naja, es gibt diesen Begriff Readiness im Englischen. Also die Bereitfähigkeit, so würde ich das nennen, Readiness. Und der Readiness-Faktor, der ist abhängig von ein paar Begleitparametern. Wie zum Beispiel, habe ich gut geschlafen die Nacht vorher? Mhm. Habe ich gegessen? Bin ich gut vorbereitet? Wie bin ich trainiert? Wie bin ich mental aufgestellt? Und alle diese Parameter führen zu diesem Faktor Readiness. And you gotta be ready. Du bist
0: Ende Juni geboren, das heißt, du bist ein Krebs äh, im Sternzeichen. Denen sagt man eine harte Schale und einen, einen weichen Kern nach. Ist das so bei Jochen Schweitzer? Alles sollen
1: andere beurteilen.
0: Der Krebsmann mag es angeblich auch beschaulich. Ich zitiere hier aus dem Horoskop von dir. Seine Antriebslosigkeit kann energischere Charakter zur Weißglut treiben. Das kann ich ja fast <lacht> nicht glauben.
1: Also, das trifft auf mich nicht zu. Nee. Und ich, ich glaube auch sogar, dass die Sterne, unter denen du geboren bist, einen Einfluss auf dein weiteres Leben haben. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass man das in einen in 20-Zeilen-Horoskop pressen kann. Du hast ja schon
0: vieles gemacht, bevor du der Jochen Schweizer geworden bist, den wir heute kennen. Wann und vor allem wie hast du rausgefunden, was du wirklich kannst und wirklich willst? Weil das ist für die meisten Menschen, vor allem für junge Menschen, die größte Herausforderung. Was will ich eigentlich im Leben machen? Ja, und wie finde ich das raus?
1: Das kann ich in einen Satz äh, gießen. Schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Jetzt ist die Frage, wie finde ich raus, aus welchem Holz ich gemacht bin? Da gibt es einen zweiten Ratschlag für junge Menschen. Zu mir haben sie früher immer gesagt, arbeite an deinen Schwächen, da musst du besser werden. Mhm. Ja, Und ich habe mich an diese Ratschläge nie gehalten. Ich will es Ihnen ein Beispiel bringen. Wenn jemand nicht begabt ist, Fußball zu spielen, bringt es nichts, wenn er seine ganze Energie investiert, Fußballspieler zu werden. Ich, ich wäre so ein Kandidat zum Beispiel. Ich kann das nicht gut. Ich kann aber andere Dinge sehr gut, zum Beispiel Kajak fahren. Und ähm, ich habe meine ganze Energie investiert, um auf dem Feld, und ich meine, ich spreche jetzt über Sport, aber das geht über viele Bereiche des Lebens, ähm, ich habe meine Energie immer in das investiert, was ich jetzt schon sehr gut konnte. Jetzt
0: bist du aber kein Kajak-Olympionik geworden. Das
1: war nicht das Ziel, ich war ja extrem okay. Wildwasserfahrer. Okay. Ich wollte die schwierigsten und gefährlichsten Wildwasser der Welt als erster befahren und dazu braucht man bestimmte Fähigkeiten, und die habe ich mir angeeignet mit einigen wenigen Gleichgesinnten, aber das war damals eben ein Sport, da gab es noch keine GoPros und keine Handys und es gab kein Instagram. Das war ein Sport, der hat sich in einer ganz kleinen Randzielgruppe in den tiefsten Schluchten der Welt abgespielt, ohne Zeugen. Das war, Wir haben das für uns getan.
0: Ganz viele schenken zu Weihnachten. Jochen, Schweizer
1: Gutscheine, was schenkst denn du? Jochen Schweizer Gutschein. Wirklich? Jetzt yes, kommt. doch das ist, ist relativ. <lacht> das, das ist relativ leicht zu erklären. Ich bin überzeugt davon, dass Erlebnisse das beste Geschenk sind.
0: Ich habe übrigens auch einen bekommen vor kurzem von einem Freund, bei dem ich auf dem Geburtstag aufgelegt habe. Bodyflying. Ähm, Gut. Wurde dir eigentlich schon mal einer geschenkt? Hat sich einer <lacht> mal den Spaß erlaubt und hat Jochen Schweizer einen Gutschein geschenkt?
1: Auch auch das ist schon passiert. Aber dein Freund, der dir jetzt das, den Gutschein zum Windkanalfliegen geschenkt hat. Der hat natürlich mitgedacht, ja? ja, den Windkanalfliegen hier in München. In der, der will jo mich loswerden. Nein, 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 nein ich habe ich hab hier in München in der Jochen-Schweizer-Arena wirklich einen, einen, einen tollen Windkanal gebaut, in dem ich ja. selber auch gerne fliege. Und ja. ähm, es ist ein Erlebnis, da, da gehst du raus und hast ein Grinsen im Gesicht und das geht eine Woche lang nicht weg, ja.
0: Jochen, du bist 62, wird denn einer der beiden jungen Schweizer eines Tages das Jochen-Schweizer-Imperium weiterführen? Weil du hast ja zwei Söhne, von einem weiß ich, dass er Rennfahrer ist, also die Voraussetzungen sind ja schon mal ganz gut.
1: <lacht> Nein, also ich, ich glaube nicht, dass das passiert, weil ähm, die Söhne ihr eigenes Leben entwickeln und ich sie dabei auch nach Kräften unterstütze. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man mit so einer Situation als Vater umgeht. Viele Väter, die etwas geschaffen haben, die wollen natürlich, dass die eigenen Kinder ihr eigenes Leben weiterleben und ihr von ihnen begonnenes Werk weiterführen und weitervererben. Das ist ein legitimer Ansatz. Ich habe diesen Ansatz nicht. Für mich ist relevant, meine Kinder bestmöglich vorzubereiten auf ein freies und selbstbestimmtes Leben. Und der Begriff selbstbestimmt beinhaltet aber auch, dass sie... Jedes Recht der Welt haben, ihr Leben so zu leben, wie es sie selbst es richtig finden.
0: Was haben deine Söhne vor allem von dir gelernt? Also was war dir als Papa wichtig, dass sie mitnehmen?
1: Ich glaube, ich habe ihnen verdeutlicht, was ist das Kriterium, das entscheidende Kriterium für Erfolg? Und das wäre? Auf Kreativität in Verbindung mit dem unbedingten Willen, sich anzustrengen. Mehr ist es nicht. Es gibt ja diesen Spruch, Ideen, die die Welt verändern. Noch keine Idee hat jemals die Welt verändert. Noch keine. Nur das Machen der Idee. Nur derjenige, der etwas tut, der verändert etwas. Gibt's irgendwas, was du überhaupt gar nicht gut kannst? <lacht> Jede Menge. Golf spielen zum Beispiel. Ich treffe diesen Ball nicht. ja. Ich bin ein miserabler Fußballspieler, Tennisspieler. Ballsportarten im Allgemeinen liegen mir gar nicht. Aber kannst kann du kochen? Ja, kochen kann ich gut. Noschke Toschke à la Sauce Méditerranée ist mein Lieblingsgericht. Das koche ich regelmäßig auf meiner Fischerhütte in Norwegen. Kannst du bügeln? Könnte ich, aber ich tue es nicht. Du musst es auch nicht. Wann hast du das letzte Mal ein Hemd angehabt? Ähm, das Hemden trage ich schon ab und zu. Ja. Aber, aber zum letzten Mal gebügelt habe ich im zarten Alter, ich glaube von 21 oder so.
0: <lacht> das ist eine Weile her.
1: Ja, in meinem Fall schon, ja. ja. Hättest du eigentlich in einen, in den
0: jungen Jochen Schweizer investiert?
1: Ja, ich hätte mir schon Geld gegeben, weil ich nach anderen Kriterien investiere als andere. Denn für mich ist entscheidend, welche Energie strahlt jemand aus? Äh, welchen Willen äh, zeigt er? Ähm, das sind die entscheidenden Kriterien. Also das sind menschliche Faktoren. Nicht entscheidend ist der Bildungsstand oder wie im Detail ein Geschäftskonzept aussieht. Denn das kann man alles ändern. Was man nicht ändern kann, ist das Wesen eines Menschen.
0: Und das ist für dich entscheidend, ob diese Firma
1: eine Chance hat, ob das Unternehmen eine Chance hat, erfolgreich zu sein? Absolut. Also der Mensch ist entscheidend, das Gründerteam. Natürlich idealerweise eine heterogene Ergänzung eines Gründerteams. Also zwei Bankkaufleute bringen mir nichts. Mhm. Da muss ein Werber dabei sein und ein Bankkaufmann mhm. und vielleicht noch ein Ingenieur für ein bestimmtes Geschäftsmodell. Natürlich muss es dafür auch einen Markt geben. Aber ja, ich hätte in Jochen Schweizer investiert. Allerdings in mich hat, als ich in der Lage war, in einer Situation war, dass ich für eine Idee Geld gebraucht habe, ich war nicht erfolgreich. Also ich, mir ist es nicht gelungen, Investoren zu akquirieren, um in mein Erlebnisgeschenkeportal zu investieren. In einem ersten Schritt, ich musste das dann alleine tun und erst als ich Proof of Concept hatte, als ich bewiesen habe, ja, man kann Erlebnisse handeln und das ist ein tolles Geschäft, und es macht die Menschen, es bereichert das Leben von Millionen Menschen, erst dann habe ich Investoren gefunden.
0: Du hast während deiner Zeit in Afrika äh, damals, du bist ja 20.000 Kilometer als äh, kurz nach dem Abi mit dem Motorrad durch Afrika gefahren. Du hast da sehr viel Armut gesehen. Heute bist du sehr reich. Wofür gibst du noch Privatgeld aus? Nach all den Dingen, die du erlebt hast? Naja, ich,
1: ich investiere äh, in Projekte, die andere Menschen voranbringen. Der Dr. Florian Langenscheid zum Beispiel, der betreibt Children for a Better World. Da habe ich letztes Jahr, glaube ein sechsstelligen Betrag gespendet, weil Kinder sind unsere Zukunft und auf Kinder lege ich auch meinen Fokus. Wofür gebe ich Geld aus? Eigentlich wenig für privaten Konsum, ehrlich gesagt. Das wollte ich, ich
0: gerade wissen. Was war der größte private Luxus, den du dir jemals gegönnt hast?
1: Ja, wahrscheinlich damals meine Fischerhütte in Norwegen, weil die ja. hätte ich mir eigentlich gar nicht leisten können. Und da war ich sehr jung und hatte noch nicht viel Geld und... Und das habe ich mir wirklich vom Mund abgespart und bin heute heilfroh, dass ich diesen Felsen besitze über ja. dem Meer, ja, so sind Felsen über dem Meer, unfassbar. Es ähm, war wahrscheinlich die größte Anschaffung, ähm, gemessen an meinem jeweiligen Einkommen, der jeweiligen ja, Lebensphase, ja. Und heute, also ich gebe eigentlich nicht viel Geld aus für privaten Konsum, sondern ich investiere einfach in Projekte.
0: Du hast vor etwas mehr als zwei Jahren die Jochen Schweizer Arena eröffnet in der Nähe von München. Das ist so ein Projekt. Das ja. ist so ein Projekt. Warum hast du das gemacht? Du hättest dich, du hättest auch deinen Ruhestand, deinen Vorruhestand genießen können.
1: Ja, aber die Ruhe ist doch was für die Pyramiden.
0: Jochen Schweizer, vielen Dank für das tolle Frühstück.
1: Ja, Dankeschön. Schönen Sonntag noch und äh, genug geträumt, jetzt wird erlebt. Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück.